0: Hola, buenísimos días. Son ahora mismo las 8 de la mañana, eh, un martes, porque ayer, cuando llegué a casa, por la tarde-noche, con la mente en grabar el podcast, ¡se me olvidó! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Aquí va la intro! Claro que sí, buenos días, buenos días. Yo ya sé que la semana pasada no hubo podcast... Y no puedo dejar que esta semana pase lo mismo. Todo tiene una explicación. Claro, mmm, yo no comparto tanto mi vida como hace años. Ya no sabéis qué es lo que está ocurriendo. Eh, pero están ocurriendo muchas cosas. Y la semana, pas la semana pasada realmente tuve me pasó lo mismo. Tuve como tiempo de grabar el podcast, pero se me olvidó. Eh, tengo la cabeza en tantas cosas ahora mismo Es curioso, ¿no? Porque la vida tiene formas divertidas de jugar contigo, ¿sabes? Y ahora mismo está jugando en que yo soy eh, un personaje muy activo de la trama, ¿vale? Personaje muy activo de la trama Tengo que decir eh, a nivel profesional, ¿vale? A nivel profesional muy activo En otros ámbitos de la vida sigo igual Bastante tranquilita y a mi puto rollo y de hecho os voy a contar es que me pasan me pasan mira os voy a contar os voy a contar cosas no me pasan cosas en la vida que bueno eh, no sé muy bien por qué pero pero no me o sea no me no me preocupa ni nada el micro tiene un montón de pelos tío por eh, vamos a adivinar que es Lucas porque a, al contrario de lo que pueda parecer, Gatopedro no deja pelos. Gatopedro deja pelusillas fáciles de quitar. El, el que me deja los pelos más complicados de aspirar es Lucas. Gatos de pelo corto dejan más pelo que los de pelo largo. Parece que no, pero es así. Igual que los perros. Eh, han pasado muchas cosas, tanto en mi vida como en la vida en general. ¿Os habéis enterado de lo de Gwyneth Paltrow? Eh... Primero que se hizo viral en TikTok por decir que eh, solo comía eh, caldo de bone broth. ¿Cómo es eso? ¿Caldo de hueso? <ríe> ¿Qué coño es eso? Para empezar. <ríe> ¿Para empezar, qué es? O sea, ¿qué estás comiendo? La pava salía en un podcast con. De hecho, creo que era su doctor, eh, hablando de su dieta, y decía, no, yo por la mañana me tomo un café. Porque. o un café o un té. Y luego, pues para el lunch, me tomo bone broth. Pues espérate, voy a buscar qué cojones es, literalmente. Porque es como caldo, ¿no? A ver, bone broth. Eh, es caldo de huesos. Es una re... Caldo de huesos, tío. Es una receta muy común en Estados Unidos, cuyo origen se remonta hasta la edad de piedra. Es típico de la dieta paleo, ah, lo de paleo, esto que les gusta tanto. Elaborada a partir de huesos de animales que recientemente se ha vuelto tendencia por sus atributos nutricionales. Like, what the fuck man? No, sí, para el lunch tengo un poquito de bone broth. <risa> un vaso de caldo. Y dice, y luego, para. Pues para. para la cena, ¿no? Pues eh, muchos eh, eh, muchas verduras. Y claro, la peña se echó las manos a la cabeza... No sé, es que no sé si lo visteis, porque claro, no sé si estáis en el mismo para ti eh, que yo en TikTok. Eh, tengo que decir que yo tengo el mejor para ti del mundo. Eh, es muy gracioso y solo salen cosas súper interesantes y muy graciosas, ¿vale? Aquí lo digo. Eh, pues mi para ti estaba lleno de peña burlándose de eso, rollo... Burlándose y también hablando de manera rollo preocupada, tipo... Colega, no, no puede ser que esta peña esté... Eh, contándonos esta mierda porque claramente es un TCA no me jodas y encima contribuyendo que la gente que la gente pueda tenerlo rollo no es que estoy eh, eh, la tía decía estoy en constante detox en detox de qué del caldo de huesos <coughs> de a ver si se te atraviesa un hueso es que no lo entiendo detox de qué si no si no comes de qué te estás desintoxicando no, no lo entiendo eh, y no solo eso, no sé por qué, de repente la trama de las celebrities... Que una cosa curiosa y es que la cultura de las celebrities ha cambiado mucho. O sea, sí que hay mucho fanatismo y tal, pero la peña ya no... Como que ya no admira ni respeta a las celebrities tanto como se hacía antes, en los 90 o así, ¿sabes? Eh, la peña ya es como... ¡Cállate la boca, que eres tonta! ¿Cómo te vas a comer caldo de huesos solo después de haberte tomado un café por la mañana? Para comer te tomas un caldo de huesos y para cenar vegetales. ¡Tú eres tonta! <ríe> o sea, literalmente mi TikTok era eso. Y mmm, no solo eso, sino que Gwyneth Paltrow ha seguido con su drama. Es que esto es muy curioso, es que yo os lo, lo, lo quería comentar. <ríe> Resulta que eh, hace unos años tú... tú <ríe> es que es muy graciosa esta mierda, tío. Hace unos años Gwyneth Paltrow... Eh, tuvo como un accidente de esquí Con un random, yo qué sé En su, su resort de esquí De, de millonarios ricos eh, Y por lo visto Pues se chocaron, ¿no? Entonces, el tío con el que se chocó Que creo que es un médico Voy a buscar el artículo mientras os lo cuento eh, la, la denunció O sea, la, le puso una demanda ¿No? Eh, espera, ju uh, juicio <ríe> es que tío, esta mierda es tan putamente graciosa y tan absurda. A ver, grave juicio en su contra por el choque mientras esquiaba. El pavo, ¿vale? La, la denunció, le puso una demanda eh, por no sé si eran 40 millones de pavos, ¿vale? O sea, en plan. A ver. A ver si encuentro el, el de esto que lo. Vale, Sanderson Sanderson es el tío que le denunció A ver Voy a, voy a buscar eh, Juicio explicado <ríe> Tío, esta mierda Los putos ricos, tío, de verdad, ¿eh? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son? De verdad <ríe> Mira, os voy a leer lo que pasó ¡Ah! Putos paywalls, tío Entro... Mira, no hay nada que me lleva rabia y que me provoque absolutamente lo contrario que un puto paywall en la, en la página de un puto periódico de mierda. No, si quieres continuar leyendo tienes que pagar una mierda. Me voy a ir a buscar otro artículo. ¿No ves, ¿no ves que no funciona? Es que no lo entiendo, tío. Oh. <ríe> Odio los putos paywalls, tío. Te explicamos paso a paso el juicio más surrealista del año. Ahí va, ahí va, ahí va. Esto es buenísimo. Seguro que estos días has visto a Gwyneth Paltrow sentada en el banquillo de un juzgado. A una abogada preguntándole cuáles son exactamente los términos de su relación con Taylor Swift. Esto es muy heavy. Y a un señor jubilado tratando de escenificar un grito sordo frente a su señoría. Es que te... si no habéis visto el juicio, es que parece un puto sketch... Te lo juro, ¿eh? Parece un sketch. No, es que, es que no, no parece real. Es que la vida, la vida se ha convertido en un teatro tan absurdo. Como, es que ¿cómo no vamos a estar en plan me la suda todo que, que venga un meteorito y nos explote? Porque es que ¿cómo, <ríe> ¿cómo no vamos a tener esa sensación de absoluto hastío con todo lo que nos rodea? Pero si todo es un puto teatro, colega. Pues ya está, pues o, o hay dos opciones O te lo tomas todo a putísima coña y te ríes de todo O te pegas un tiro Son las dos opciones que hay eh, Si no entiendes nada, tranquilo, no estás solo Yo tampoco termino de comprender a qué viene este carnaval Que está incendiando las redes sociales Si sí, de lo que se supone... Estoy leyendo el artículo, eh De la página Squire Si sí, de lo que se supone que va al juicio es de un accidente de esquí Así que te invito a caminar de mi mano mientras descubrimos... Bueno, que sí eh, el juicio contra Gwyneth Paltrow por un accidente de esquí ¿Quién la acusa y de qué? Ahí vale, explica Ay, es que esto es buenísimo Es que es una trama buenísima Deberían hacer una serie de esto Gwyneth Paltrow, la actriz ganadora del Oscar por Shakespeare in Love Que por cierto, esta peli la vi como 87 veces eh, La teníamos en DVD, yo me acuerdo Lleva unos días testificando entre el tribunal del distrito de Park City y Utah por un accidente de esquí que tuvo lugar hace más de seis años y que la ha acabado llevando a juicio. O sea, ¡hace más de seis años! ¡Háblame de rencor! ¿Quién la, quien la acusa es un tal Terry Sanderson, un optometrista... ¡Optometrista! ¿Qué coño es eso? Optometrista... Estamos aprendiendo aquí en el podcast, en el podcast de Melodrama El optometrista, el que también se conoce como óptico Ah, es un... Es un... Ah, se diferencia del oftalmólogo en que no es un médico, sino graduado en óptica Ah, es prevenir, detectar y solucionar problemas visuales Ok, bueno, un oculista, ponle eh, Claramente me ha dicho que no es un oculista, pero a mí me la suda ¿No? Vivimos en un teatro Pues yo también eh, eh, construyo los personajes como yo quiero un autometrista jubilado que asegura que la intérprete chocó contra él en unas pistas de esquí, dejándole una conmoción cerebral y cuatro costillas rotas. ¿What? <risa> la pava iba a 800 kilómetros por hora, ¿no? El hombre... <risa> El hombre ha denunciado a Paltrow, alegando que la actriz estaba esquiando sin control <risa> y chocó contra él por detrás de las pendientes de Flask of Mountain dentro del complejo Deer Valley Resort, en febrero del 2016. Por el golpe, le pide más de 300 mil dólares. Vale, yo me he flipado antes, he dicho 40 millones, ¿no? Hombre, ya que estamos, pídele 40 millones, 300 mil dólares, dice, pero será rata, pero el colega estará forrado. pero para qué, o sea, te lo juro, esta peña es un chiste, colega. La cantidad inicial exigida por el demandante superaba los 3 millones, ah, bueno, as he should, o sea, si vas a hacer el puto circo, hazlo bien, no por 300 mil dólares que probablemente ganas tú eso en dos meses. Pero se ha ido rebajando a medida que avanzaba la investigación. Según Sanderson, fue la inconsciencia de Witness Paltrow lo que, le, lo que provocó la colisión, rompiéndole las costillas y causándole síntomas propios de una contusión, como las pérdidas de memoria, la confusión y la irritabilidad que el hombre dice llevar sufriendo durante años. Bueno, si estás irritable no va a ser culpa De la Winnet, también te digo La actriz ha puesto una condenada, Una contrademna... Joder cómo estoy, son las 8 de la mañana, dejadme Una contrademanda, es que esto es lo bueno <risa> Esto es lo buenísimo O sea, me he reído como Goofy ahí, ¿no? <risa> bueno eh... <risa> El pavo La demanda por 300.000 dólares ¿Vale? La rata esta No, es que iba muy rápido y me rompió Tres costillas y me dejó Lelo entonces te demando 6 años después Que esto yo no lo veo No le, no le veo sentido no, son, Han pasado seis años, me apetece demandarla ¿Sabes? Es como, mmm, yo que sé Ha pasado, ¿no? Ya Que hay, hay cosas que ya tienes que dejar ir Let it go, ¿vale? Vale, pues la pava Dice, sí, me estás demandando <risa> Pues yo te voy a hacer una contrademanda Y no por 300 mil dólares Ni 3 millones Por un dólar <risa> To make a fucking statement, dude o sea, para hacer un, un poco, en plan, para dejar, es como una, una pantomima todo, en plan, realmente ella tiene, pues ahí como una parte de razón, ¿no? Realmente contrademandar por un dólar ya te deja ver que ella lo que no quiere es dinero, ella quiere en plan, make a statement, rollo, tío, eres un ridículo, ¿sabes? Eh... Esto es buenísimo. Eh, Contaminado por la suma simbólica de un dólar y los costes de su defensa, que podemos asegurarte que superarán ampliamente esa cifra, hombre. No hace falta que aclares que los costes de los abogados superan un dólar, periódico. Pero bueno, pues asegura, pues asegura que fue Sanderson quien chocó contra ella por detrás y no al revés. Es que es muy heavy esto, ¿eh? O sea, alguno de los, uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos iba a 800 km por hora de manera completamente descontrolada Y se comió al otro de boca y encima sudó de su cara Porque claro, aquí lo que va implícito es que no solo eh, eh, se chocaron Sino que le, no, no le prestó ayuda ni nada, ¿no? O sea, se chocó, le rompió la cabeza, le partió la cara, le dejó ahí con tres costillas rotas Y siguió esquiando, ¿no? En plan, aquí no ha pasado nada eh, Además, acusa al demandante de estar tratando de explotar su riqueza y fama pues todo, todo apunta a eso, cariño mío, Winnet, Tú no sé si tienes fuerzas para existir comiendo eh, lo de huesos, pero tienes fuerzas para hacer según qué statements, ¿eh? Muy bien. Según la defensa de la actriz, Sanderson no parecía especialmente afectado ni herido tras el choque en las pistas de esquí, por lo que lo acusan de estar inventándose las secuelas por las que ha denunciado a Paltrow unos tres años después de la colisión... Pero a ver, ¿no fueron seis años? Yo me estoy liando. Para demostrarlo, el bufete de la intérprete ha aportado como prueba una foto que el hombre se tomó y colgó en las redes momentos después del golpe, donde dicen se le ve sonriente. <risa> si tantas costillas tenías rotas, no estarías tanto riéndote ahí después, ¿no? Digo, con tres costillas rotas no te hace tanta gracia la vida. Básicamente ese era su argumento. Pues ahora los dos implicados <ríe> siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién estaba más alto en la pendiente a la hora de estamparse. Porque, según las políticas de seguridad de Deer Valley, los esquiadores que hay debajo de una de las pistas tienen prioridad. De abajo de uno en las pistas tienen prioridad y es la obligación de cada usuario esquivarlos. De momento, el juicio ha dejado algunas estampas absolutamente surrealistas, como el momento en que una abogada comentó jocosamente con Paltrow su estatura y lo bonitos es que eran sus zapatos, es que esto es espectacular. O sea, la abogada del, del Sanderson, ¿vale? La abogada del oculista, que no es oculista en realidad. Estaba eh, haciéndole preguntas a Gwyneth Paltrow y dice, y una de las preguntas es eh, Tú eres amiga de Taylor Swift? <ríe> y la. Le, y la Winnes dice A ver, no, bueno, we are friendly. En plan, yo qué sé, pues lo, lo, lo somos, yo que sé, te encuentras con ella en un evento, pues la saludas, ¿no? <ríe> eh, pero no son amigas. Y dice, y la, la siguiente pregunta es. Eh, ¿No es verdad que por Navidad le, rega le hiciste regalos íntimos a Taylor Swift? <ríe> y claro, el juez ya en plan, eh, por favor, <ríe> eh, no, ¿qué es esto, no? Y la, pava, y la pava, o sea, se supone que le estaba haciendo estas preguntas porque Taylor Swift hizo este move de contrademandar a alguien por un dólar para hacer un statement en lugar de ganar un juicio, o sea En plan, ganar dinero porque se la sudaba. Entonces, como Gwyneth Paltrow ha hecho lo mismo, eh, pues por eso, le, por lo visto, le preguntaba por Taylor Swift. Pero es que es tan gracioso, colega. Y luego también el abogado. Hay otro abogado que no paraba como de escenificar, ¿no? Lo que, el accidente. Tenéis que buscar imágenes si no lo habéis visto. Total. Gano el juicio, lo gana Winnet Paltrow. ¿Vale? <risa> Y a ver si veo el otro artículo el desenlace del juicio. Mira. El caso estuvo repleto de momentos surrealistas. Y fue muy comentado en redes sociales. Desde las caras de la actriz de Marvel. Ah, claro, de Marvel. Es, es, es eh, Pepper Potts. A la mención a Taylor... Se me había olvidado que Gwyneth Paltrow es la puta, es la puta mujer de Iron Man. top fuck? Eh, desde las caras de la actriz de Marvel a la mención a Taylor Swift que también pidió un dólar al DJ, al que acusó de tocarla. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Uf! Claro, por eso, por eso. Le mencioné a Telo Swift, eso es lo que os decía. Telo Swift también había contrademandado, eh, por visto, un DJ, al que acusó de tocarla. Pues que se joda el puto DJ. Por un por un dólar. Eh, pasando por el testimonio del demandante, que narró cómo las supuestas secuelas del accidente le impedían disfrutar de sus catas de vino. ¡Ja, <risa> Pero esta peña vive en otra realidad, os lo juro. O sea, los ricos viven en otra dimensión de la vida. Sin duda, un proceso judicial que no ha pasado desapercibido, ni siquiera en su sesión final. Y es que tras el veredicto a su favor, Gwyneth Faltrow procedió a marcharse de la sala. Esto es buenísimo. Pero antes, se acercó al jubilado y le susurró al oído. Te deseo lo mejor. ¡Oh! 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 no tendrá fuerzas para hacer según qué cosa porque solo come caldo de huesos pero tiene fuerzas para salir de ese juicio como una putísima reina ¿vale? o sea te deseo lo mejor, es que además las fotos se ve, se, tenéis que buscarlas tío, se ve al abogado y la Gwyneth Paltrow inclinada por detrás en plan diciéndole, te deseo lo mejor y se va, I wish you the best oh. Bitch, you bitch bitch. Mira lo que has conseguido <risa> hacer el putísimo ridículo por demandarme por 300 mil pavos. Que probablemente tú tengas eso y el eh, multiplicado por 10 en tu cuenta bancaria. Maldita mierda. Y vienes aquí a hacer el putísimo ridículo, colega. Pues sí, I wish you the fucking best. Y dame mi puto dólar. <risa> Damn, es. Absolutamente ridículo, tío, te lo juro La peña, o sea, los, los niveles de, de... Claro, es que estamos hablando de unos niveles de dinero Porque tú puedes, yo qué sé pues tener algo de pasta, vivir un poco tranquilo Pero los niveles de pasta que esta peña maneja Es una cosa que, es que creo que no, nos, no podemos interiorizar, ¿sabes? En plan... <risa> El otro día yo estaba... Mira, mira, esto también quiero hablar. El otro día yo estaba viendo el documental de Georgina, ¿vale? Yo no la había visto, el documental de Georgina, ¿vale? Uh, la primera temporada salió hace tiempo, ¿no? Salió el año pasado, no sé cuándo salió. Y este año ha salido hace poco la segunda temporada. Entonces, como me salió en la portada de Netflix, dije, pues la voy a ver. Y me puse a ver el documental de Georgina. ¿Esta peña? O sea... ¿La pasta? ¿La pasta que tiene? <risa> ¿Cuánta es? Porque... ¿Cómo? ¿Cómo va a estar comprando ocho casas y gastándose 30.000 pavos cada vez que va a una tienda? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué, cl ¿qué... Es como intentar imaginarte el infinito. ¿Sabes? Te dicen, el universo es infinito. Y tú... Pero... Pero, ¿cómo? Pero... pero pues lo mismo eh, No, es que esta peña tiene, mucho pa tiene mucha pasta Pero, eh, pero ¿cuánto? <ríe> no, ¿Qué? Y te explota el cerebro <ríe> ¿No? ¿Qué? Bueno, Georgina es eh, la mujer de Cristiano Ronaldo eh, Que una cosa voy a decir aquí Y yo digo, digo cosas que son suposiciones Pero yo creo que este matrimonio es un arreglo, ¿vale? Este matrimonio es un arreglo A mí me jodas el Cristiano Ronaldo, ¿vale? El Cristiano Ronaldo, necesita tener una tapadera. Necesita tener una tapadera. No voy a decir los motivos, os los podéis imaginar. Necesita que la gente crea que él está casado con una mujer. Entonces, pues, eh, yo, yo, mi teoría, y no digo que sea cierto, porque igual están enamoradísimos y yo estoy in the wrong, Ok, yo estoy aquí equivocadísima. Pero a mí me gusta, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Déjame hacerme mis ollas. Yo creo que Cristiano Ronaldo vio a esta tía y dijo... Uy, una chica guapísima, mona, tal. Venga, vamos a hacer business. Mira, tú te casas conmigo. Tenemos hijos, ¿vale? Me das hijos, tal. Los cuidas tú, ¿vale? O una nani, ya veremos. Porque yo voy a estar todo el día afuera. El, el Cristiano Ronaldo no está jamás a menos en el documental no, se ve, no, no está, nunca el, 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 la Georgina está todo el rato con sus colegas de aquí para allá y, y claro yo creo que fue eso, ¿no? yo te doy te doy toda la pasta que tú quieras y tú, tú tienes hijos y crías y, y como que estás conmigo, ¿no? Entonces, entonces la peña se piensa que pues yo estoy con una tía ¿sabes? yo es mi teoría no sé qué teoría tendréis vosotros O si os creéis que ese matrimonio es de verdad Yo no lo creo, pero bueno Pero, no, o sea, cada uno Yo no estoy, o sea, solo estoy diciendo que no creo que sea real mm, No estoy diciendo que, que deberían, yo qué sé que cada uno haga su vida, ¿sabes lo que te digo? En plan, si a ellos les funciona y se llevan bien, pues oye, de puta madre, ¿sus motivos tendrá el Ronaldo para no ser libre de ser quien es? Pobrecito, también te digo, sería una pena, si esa fuera la realidad, la teoría. Eh, total, viendo el documental de Georgina, ahí te das cuenta, bueno, no solo eso, sino también en su momento cuando vi eh, las Kardashian, que cuando eh, soltaron el documental en Disney, pues lo vi. Eh, no, no vi los anteriores, no... Lo de Keeping Up with the Kardashians En su momento no lo vi Pero las nuevas las Kardashians Sí que lo he visto en Disney eh, Y es que no O sea, viven completamente en otro Es como vivir la vida en otro En, en otro plano astral ¿Sabes? O Se están viviendo en el mismo planeta Que el resto de humanos Pero es otro plano astral Porque no no viven la vida igual que, que, que la gente. O sea, la gente que tiene tantísimo dinero es, ot es otra dimensión, ¿sabes? Es que es otra dimensión. Tienen otras cosas en la que piensan de otra manera, se comportan de otra manera, asumen otras cosas de otra manera, ¿sabes? Es, es completamente, es literalmente otro plano astral, es otra dimensión en la Tierra. Porque no... no no experimentan la vida como la experimentan El, el, el puto 99% De la población Es que no Es loquísimo, tío Entonces, esos niveles Joder, el documental de Georgina Colega, están en la tienda Y la pava va pillando cosas, va pillando cosas No sé qué, y cuando llegan a la caja Sus colegas dicen, venga, va, ¿cuánto se ha gastado? <risa> venga, yo digo que Yo digo que 33.000 Uy <risa> El otro, yo digo que 24.500, el otro, yo digo que 27.000, la pava se gastó 27.000 euros en una tienda de ropa, 27.000 euros, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ir a comprar y gastarte 27.000 euros en ropa? Es que es, es otro mundo, es otro mundo, es otra manera de vivir, otra manera de ver la vida, es una locura. Os lo digo, es una locura. Y, no, y es que no me parece ni, ni normal. O sea, es que no me parece normal. ¿Cómo va a ser eso? Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Este mundo capitalista en el que vivimos y en el que todos contribuimos al final. Porque todos estamos llenos de incoherencias, una cosa te voy a decir. Pero bueno, es divertido, ¿no? Verlo. Es divertido que hagan documentales de eso. Porque te lo ves comiéndote unas pipitas y una coca colita y oye pues estás a gustito a mí me gusta yo quiero que hagan tercera temporada de Georgina quiero seguir quiero seguir viendo el circo ese <risa> es que es como es como circo no <coughs> eh, no sé como sus manerismos sabes sus sus maneras de hablar sus maneras de relacionarse con la gente es que es otra es que es otra o sea yo qué sé voy a la Georgina coño Estaban en el armario de la Georgina, ¿vale? Ella y sus dos amigas <risa> La Georgina tiene, o sea, el armario que es como un piso De 1500 euros en Barcelona, ¿vale? Que estamos hablando Porque está la cosa loca del alquiler, ¿vale? Pues ya ahora estoy buscando de mudarme un poquito más cerca del centro Por movidas Que me va a venir mejor Y, y es increíble es increíble los precios de alquiler. Es una cosa que es que solo... Ah, mira, ¿sabes lo que habría que hacer? Ocupar todo el mundo. <ríe> Toma por culo. Parar de pagar alquiler. <ríe> A ver qué pasa. Es que, colega, es que... ¿Qué estamos haciendo? <ríe> en fin. Eh, pues estaba la Georgina en su armario. Y resulta que habían unas botas que no le iban bien. Y... Y claro, tú te piensas... no Le Dice, esas botas no me van, tal... Hay una que sí me va, la otra no... Y claro, tú te piensas que lo siguiente que va a decir es... Te las regalo, porque yo no me las puedo poner. Pues no va la pava rata... Y lo que dice es que se las deja para que las dé de sí... Y que se las devuelva a su amiga. <risa> Colega, que te puedes comprar 17 pares más... De tu puta talla. Dáselas a tu amiga, tía... <risas> regálaselas No lo entiendo Regalar, o sea Sí que se ve que comparte mucho, ¿no? Porque entonces se va Me voy al yate a ver la Fórmula 1 Y se va con sus amigos, vale, sí Pero colega, esos detallitos Tía, de regalaré las putas botas a tu amiga ¿No? Es que no sé que no sé. No sé, son maneras de ver la vida y maneras de existir... ...con las que jamás empatizaré, obviamente. Porque, bueno, no vengo de ahí. <risa> Igual en una próxima vida. En Azko, y me pasa como en Megamind. Que, porque en Megamind, no, no sé si lo habéis visto... ...pero eh, el planeta de Mega Megamind explota... ...y los padres lo mandan en una pequeña nave a la Tierra. Y mientras va de camino... Eh, Megamind parece que va a aterrizar en una pedazo de mansión, ¿no? En la que un matrimonio esperaba un bebé. Y, y al final, justo en el último momento, llega Metroman, que es de otro planeta, el típico Superman, ¿no? Y, y justo cuando Megamind está a punto de caer en la casa, llega Metroman, ¡pum! Le desvía la trayectoria, Metroman cae en la casa, entonces él es el afortunado, el que crece rico, y Megamind se cría en la cárcel. porque Porque cae en la cárcel. ¡Ja, <risa> Esa, es, esa fui yo cuando nací en este mundo. A ver si en el próximo el caminito me lleva a la casa de la mansión. Aunque no sé si querría ¿eh? también, porque esa vida y esa manera de ser y de ver las cosas. ¡fua! ¡Qué pereza, eh! O sea, esa vida no, porque. ¿Sabes? La, eh, que, teniendo esta mentalidad, pero teniendo esa vida, ¿sabes lo que te digo? Eso sería la hostia, ¿no? Más que nada por no tener que preocuparme nunca. Y poder decir, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Un piso? Toma, te lo compro, ¿sabes? Esas cosas estarían guapísimas, la verdad Algún día, o en esta vida o en otra eh, Os iba a contar cosas mías, pero al final no las voy a contar Porque creo que son como demasiados perso demasiado personales que os tenía, la, la, las tendría que contar en terapia eh, eh, Voy a tatuar como una loca este mes eh, tengo el mes petado y a finales de mes viene una colega así que estoy muy contenta abril se presenta muy divertido y muy movidito eh, hoy tengo un tatuaje mmm, y luego mmm, he reservado una horita en la sala de la batería tío que hace un montón que no voy y ayer no sé estaba escuchando Greta Van Fleet y me dieron ganas de, de tocar la batería así que después de, de tatuar voy a ir a tocar la batería un ratito y creo que esto es todo por hoy eh, siento mucho haberos dejado sin podcast la semana pasada de verdad pero soy un puto caso y, y, y fue simplemente por olvidarme es que no fue por otra cosa eh, necesito a alguien que me, ojalá Gato Pedro o Lucas tuvieran la capacidad del habla, ¿no? y fueran mis asistentes porque sería la verdad la hostia oye, me lo tienes que hacer esto y, y me lo recuerdan y lo hago, pero bueno en este caso, ya os digo, estoy a 1500 cosas y por eso se me olvidó el podcast, lo siento muchísimo, no volverá a ocurrir espero que me perdonéis eh, que os quiero mucho y que nos vemos la semana que viene aquí en Melodrama hasta luego